0: Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do De Dono para Dono, que é o podcast da Aldas, onde a gente traz empreendedores que têm é, trajetórias excepcionais e fora da curva, para conhecer um pouquinho sobre a história dele e o negócio deles. A gente costuma trazer aqui gente que não necessariamente está o tempo todo na grande mídia, conhecida por todo mundo. Hoje a gente Sim. tem um pouco de uma exceção, porque o cara que está aqui, o Marcelo, ele provavelmente é conhecido de muitos de vocês. Então, em primeiro lugar, Marcelo. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Obrigado a vocês. França, muito obrigado por ser o co-host aqui, né? como sempre comigo aqui no De Dono para Dono. Olá. E Marcelo, eu vou começar já pedindo para você se introduzir, falar quem que é o Marcelo e de onde você veio e o que, que você está aprontando.
1: Vamos lá. Primeiro, obrigado pela presença aí, é um prazer estar aqui no De Dono para Dono. Meu nome é Marcelo Coen, mexo com turismo já... Trinta e poucos anos, sou mineiro, vim de Belo Horizonte, temos uma empresa chamada Belfutur Viagens, há 58 anos, uma das maiores empresas do Brasil, e na pandemia a gente viu a oportunidade de virar o jogo e fizer uma série de aquisições aí dentro do nosso setor. E também para bater um papo hoje com vocês.
0: Boa! Marcelo, vou começar já com uma história que é o seguinte, né? A gente ouve muito essa história de que a gente que fala né, com fundos, a gente ouve a história de que eu sou contracíclico, sou contra -tendência, né? A gente ouve o pessoal falando, ah, compra na baixa, vende na alta, mas fazer isso pouca gente tem coragem de fazer. E talvez você tenha começado um dos movimentos mais corajosos que eu vi no último tempo, que foi talvez no pior momento do setor, no pior momento de visibilidade do setor, você resolveu tirar da gaveta um projeto super audacioso aí de, de, de consolidação. Explica um pouquinho como é que foi, onde surgiu essa história e como é que tem sido essa, essa jornada aí. Vamos
1: lá. Na realidade, março de 2020, a gente tomou o um susto com a pandemia, chegou batendo pesado na gente. Eu faturava 50, 60 milhões por mês. E, de repente, meu faturamento caiu para casa dos 3, 4 milhões. Ali nós vimos que a gente ia ter um, um mega de um problema. E aí tinha gente que achava, não, isso é 30 dias, 60 dias. É. Toma um remedinho, passa, vai resolver. É mais um pânico. E aí, a gente sempre teve o hábito de investir durante a baixa. Uhum. A gente, na hora da colheita, economizava na hora da entre safra ali da baixa, a gente fazia as aquisições que a gente gostava de fazer, sempre coisas muito pequenas. Uhum. E aí nós pegamos, fizemos, na realidade eu passei uma semana, falei, pô, será que eu fecho esse negócio meu? Eu vou fazer outras coisas que eu já tinha, mesmo com construção, com outros, outros, outras coisas também, outros ramos. Já não sei se eu fecho, aí um dia à noite eu falei, eu vou fechar. Amanhã vou chegar lá, falei com minha mulher, falei, ah, chega, cansei, vou para outro business aqui, isso vai dar trabalho demais, vai demorar voltar. Aí acordei no dia seguinte, fui embora trabalhar, um, um funcionário meu que ganhava pouco, chegou e falou, ah, cheguei aqui cedo, eu chego muito cedo para trabalhar, às seis horas o funcionário estava lá, chegou para mim e falou, oh, vou morar com a minha mãe, então você não precisa pagar meu salário não, já é uma ajuda que eu estou dando aí, só me dá o ticket de refeição que tá bom. Aí subi para minha sala, ia mandar todo mundo embora, falava, quer saber? Não, acho que eu vou é comprar. <risos> tudo igual. Aí tudo igual. Pouca variação. Pouca variação. Foi, foi variação. Falei, que horas
2: eram? Seis e meia?
1: Seis e meia da manhã. Falei, cara, não vou fechar, o pessoal é bacana demais, não vou. Vou investir aqui, vou comprar. Aí liguei pro banco, vi saldo, vi isso. Ah, vou deixar um dinheiro separado aqui para bel futuro para segurar o prejuízo dela. E esse dinheiro aqui eu vou pegar e vou investir. Aí apareceu várias oportunidades de pré-compra, de uhum. hotel, de companhia aérea, de tudo. Eu comecei a fazer as pré-compras com margens absurdas de rentabilidade. Uhum. Comecei a comprar isso, falei, agora eu vou dar uma olhada no setor, quem que tá apertado? Tinha várias empresas Quase apertadas. Quase ninguém apertado
0: é, naquela situação, Todo né?
1: mundo, e todo mundo queria vender. Sim. Todo mundo queria vender. Aí eu fui analisando, uma das, das primeiras aquisições que eu fiz foram algumas startups... E aí apareceu a Flytour, que é pô, uma empresa extremamente renomada Sim. no mercado. Já era uma das maiores da América Latina. Sim. Eu fui, vou ali dar uma olhada. Tinha uma mega dívida. Sentei com o pessoal que me assessorou, o pessoal do Banco Master, me ajudou muito. O Daniel Vorcaro lá me deu uma assessoria, amigo pessoal e, e, e parceiro meu. E nós pegamos num começamos a destrinchar, faz isso aqui dá, isso aqui dá, isso aqui vamos pagar, isso aqui vamos ajeitar, isso aqui nós vamos protelar. E concluímos o deal lá. E aí em seguida vieram mais, 20 e poucas empresas. Vimos comprando uma atrás da outra. Aí logo no início eu decidi criar um ecossistema. E toda empresa que eu analisava, eu via se tinha um cross-selling ali para me poder o lugar se tivesse um cross-selling, uma vantagem financeira, eu plugava uhum. e trazia para dentro. E aí eu comecei a observar que toda empresa que estava com dificuldade financeira era o melhor negócio. Porque eu negociava imposto, negociava com o banco, negociava com fornecedor. E um negócio que eu nunca tinha feito. Eu, nunca, eu jamais imaginei que eu ia comprar uma empresa com dificuldade financeira. Uhum. Aí eu comecei a focar nessas empresas todas de dificuldade financeira. Nós compramos várias. E aí a gente veio segurando, nós compramos. Eu comecei a negociar em. Eu acho que fevereiro de 21 a Fly. E concluí uma aquisição em outubro de 21.
0: Rápido, até. Pro, 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 tamanho, pro tamanho e para a complexidade do negócio. Super é, rápido. Quer dizer, eu
1: assinei em outubro de 21, mas eu já estava lá dentro, trabalhando em julho. 60 Sim, dias eu entrei o lá, negócio ele
0: não, sentei, não no, tinha essa... sentei no
1: caixa, comecei a olhar as coisas, Sim. o que tinha, o que não tinha, alinhamos tudo, fui e fiz a conta. A Flytura tinha tido um recorde de faturamento em setembro de 19, ela tinha faturado 450 milhões no mês. Uhum. Mês passado, nós batemos em outubro 900 milhões de faturamento, nós dobramos o faturamento dela, pós pandemia. No mês. No mês. Vamos faturar esse ano 8 bi. Ela tinha 2.500 funcionários. Hoje a gente trabalha com 1.300 funcionários.
0: Nossa, ou seja, você...
1: Então conseguimos otimizar. Otimizou muito. Muito, muito, muito. Então hoje ela é uma empresa extremamente saudável, extremamente rentável, ela e todas as outras. Sim. A gente teve outro caso, a Queensbury, empresa de alto luxo. Sim. Ticket médio de 60 mil reais por pessoa. Muito legal também. Fez uma RJ. Se apertaram todos. E a gente foi lá. Não tinha mais para onde correr. Resgatamos. Colocamos dinheiro. Fizemos um BP que em 2024. Ela, segundo semestre de 2023. Ela passaria a ser rentável. No segundo mês de operação. Você já
0: tinha eu, chegado lá.
1: e voando. Voando, voando, voando. Então a gente... Tem uma equipe competente, ninguém faz nada sozinho, né? As meninas estão aqui que trabalham com a gente, equipe lá de diretores, vice-presidente, tem uma equipe extremamente... Eu falo que eu tenho um dream team, só trabalho com gente do bem, pode ser o mais competente possível. Se não for do bem, comigo não trabalha. Então nós temos essa equipe muito competente que faz acontecer todo dia. Legal. Sabemos fazer aquisição, sabemos colocar a empresa para dentro, sabemos fazer o cross-selling e ajeitar todo o nosso back-office. Então, uma empresa de dono, eu sou dono, meus vice-presidentes eu considero como dono, diretor. A gente decide tudo elogiado, não tem top-down, não tem nada. Se eu tiver numa mesa achar que não é devido, todo mundo achar que é devido, nós vamos no devido. E se der errado, a gente muda o rumo. Então foi isso. A gente fez uma série de aquisições e hoje nós estamos colhendo os frutos aí dos riscos que eu tomei na pandemia. Cia. Realmente são riscos grandes. A Flaitude via 350 milhões, então tomei um risco de 350 milhões. Tive que colocar praticamente meu patrimônio pessoal todo para trabalhar. E estamos finalizando o ano aí praticamente com todas as dívidas quitadas. É, excepcional. Era para quitar em final de 25, nós quitamos em 10 meses.
0: E, Marcelo, aproveitando o gancho, para quem acho que talvez não conheça exatamente a, a, a BFly, o que, que ela faz hoje... Quais os serviços hoje? Em quais áreas de atuação vocês estão? Quais verticais? Porque vocês deram uma baita ampliada, né? Sim. Como é que? Qual que é a configuração hoje desse ecossistema?
1: Cara, a gente é a gente é turismo, a gente é entretenimento, uhum. a gente é tecnologia. Tá. Então eu tenho desde uma empresa de inteligência artificial uhum. que presta serviço para a gente para terceiros, várias empresas de turismo então atendendo o cliente corporativo atendemos aí 75% das multinacionais todas do Brasil. Temos operação, temos a Vai Voando, que é um case muito legal, que são 300 lojas em favelas, uhum. então em comunidades carentes, então são franquias que o cliente, o, o, o classe C e D compra no boleto, paga em 10 vezes, depois que ele quitou de uma parcela, ele viaja. Então, eu atendo qualquer negativado lá, porque é um, é um, é um sistema pré-pago, uhum. é, um, é um baita de um, de um business. Fazemos eventos, 2019, antes da pandemia, a gente fazia acho que 8 mil eventos por ano. Então, para todo tipo, todo tamanho. Incentivo, viagem de incentivo, de premiação, lazer, câmbio, hotelaria. Então, nós estamos realmente em tudo. Temos alhas, parque, Restaurante dentro do Allianz lá, uh, o Brasa que nós somos sócios lá, também está no nosso ecossistema lá. Então vendemos show, entretenimento. Então hoje tudo que é correlacionado a turismo nós estamos lá dentro.
0: E, e e qual que é a ambição, Marcelo? Onde é que fatia que vocês imaginam capturar nos próximos anos? E essa você vê essa mesma agressividade que você conseguiu impor até agora nessas aquisições? pra frente, assim? Como é que você tá vendo isso?
1: A gente ainda... Nós hoje, hoje, semana, tive reunião com o pessoal de M&A nós estamos analisando 27 empresas. Tá. Das 27, devemos selecionar aí 10, 15%, É 20%. isso que eu ia te falar. O que,
0: que é taxa típica aí de sucesso entre ah, começar a falar
1: e... 15%. A gente bate o olho e vê que dá pra fazer negócio. A gente é bom de negócio. Então, acho que não tem problema. O fundador fica satisfeito, todo mundo fica satisfeito. Então, a gente tá numa... Tocada grande, vamos vender 8 bi. Minha expectativa era para vender 8 bi em 2024. Então, nós antecipamos. Tamo, Só um pouquinho. Tamo, é, estamos buscando 10 bi para o ano que vem. Mas não estamos muito focados em faturamento. Nós estamos focados em take rate. Então, a gente está ali trabalhando, melhorando o nosso take rate. Para melhorar o take rate, eu tenho que ter caixa e tem que ter pré-compra. Tem que antecipar dinheiro para fornecedor. Que aí eu consigo ter uma, uma rentabilidade melhor.
0: Boa, boa. E qual que é a visão para cinco anos?
1: Visão para cinco anos. Esse é o plano. Anos. Você provavelmente deve estar
0: ali já sendo. Agora devem estar te de paquerando aí para IPO. Sim. É, sim. E aí, não aí. A como gente, é que tá isso?
1: Quando eu comecei a comprar, hum. o meu foco número um era fazer o IPO. Hoje eu não sei se vale a pena fazer o IPO, empresa extremamente rentável. Você estava até comentando de, algumas coisas aqui é, que dificultam. A gente dificulta. Né? A gente trabalha. A gente trabalha numa forma simples, rápida. Eu não tenho um conselho para decidir. Eu chamo três, quatro pessoas, entro na sala de reunião, em dez minutos eu decido tudo. Então é um negócio bastante rápido. A gente acerta em compra, a gente erra em compra, mas o saldo tem que ser positivo. Nós estamos com todos os balanços auditados, sem ressalva nenhuma. 2018, 19, 20, 21 tudo sem ressalva nenhum, BDO fazendo um ótimo trabalho com a gente. É, então, nós estamos preparados. Amanhã pode, podemos vender a empresa 100%, podemos entrar o um fundo, podemos fazer IPO, podemos fazer nada, continuar crescendo. Então, hoje nós estamos capitalizados, nós estamos numa uma posição extremamente confortável. E esperar o que vai ser do próximo governo também, que a gente fica um pouco assustado.
0: Você acha que tem... tem possibilidade, alguma coisa de impacto, vocês estão antevendo algum tipo de impacto dado ou não, é muito mais uma preocupação genérica
1: Cara, preocupação preocupação genérica é que no eu,
0: Brasil tudo pode mudar até o passado tudo né? tudo pode mas... mudar,
1: eu falo que a gente eu escutei uma frase hoje muito bacana que nós estamos com febre numa banheira de congelo, então a gente tá febril ali dentro tá. da de banheira gelada tirando a febre, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, mas tá indo bem, o mercado tá bom estamos vendendo bem Estamos conquistando novos clientes, estamos colocando muita tecnologia para dentro de todo tipo de tecnologia. Então a gente tem muito trabalho em casa para fazer para melhorar a nossa rentabilidade. Nós só estamos começando. Então tem muita coisa para fazer.
0: Muito bom, muito bom. França, você já conhece o Marcelo de, de alguns tempos aí, né? Ou seja, essa ideia de explorar a consolidação do setor, ela não necessariamente é nova, né? mas. Acho que agora o Marcelo realmente conseguiu achar a veia, né?
2: Eu acho que tem alguns méritos aí do Marcelo, né? A gente, se você olhar em, em, em retrospectiva, se ele fosse pedir dinheiro para alguém na época, esse alguém fundo, ele ia perguntar quando volta, como volta e com que velocidade volta. Se você me responder, eu te dou dinheiro. Então, e talvez
0: se ele respondesse, ele talvez não usasse o dinheiro, porque daí ele teria a bola de cristal, cristal. para
2: né, então, é...
0: fazer coisas mais fáceis. Né, Exato.
2: Você... Então acho que teve um mérito dele de ser cowboy que é assim, realmente digno de nota aqui para o vídeo. É, você vê, por outro lado, é, uma, uma ausência de fundos parceiros no Brasil que compram risco, na final das contas, a turma espera as grandes é, perguntas serem respondidas para ir então eventualmente até pagarem mais caro, mas com risco ajustado. Então, é, o perfil do empreendedor entra aí para fill the, bl the, the blanks. Né? Então, o Marcelo entrou para preencher esse vácuo de consolidação, que foi um vácuo no modelo cowboy, e agora, obviamente, vai colher os, os frutos. Né? Então, eu acho que lá a decisão foi interessante, foi uma decisão solitária. Né? E o outro ponto que eu também acho bem interessante, né? que é a, con a condição do IPO, futuro, se vier a acontecer, primeiro, ela vem sem pressa, porque você está dando dinheiro, e segundo, aquele discurso de fazer as roll-ups e você tem um discurso de sinergia, ele também já está executando, então, aquele PowerPoint, que é bonito de, de apresentar, ele está vivendo esse desafio agora, e uma vez que ele entregue, fica muito fácil vender o peixe uhum. na frente, então, ele está fazendo a execução padrão, Uh, né, de sinergia e integração e tirar a, tutel, a antitese do PowerPoint né, e talvez no futuro para colher e, o, o ciclo completo aí da venda. Né?
0: E Marcelo, acho que aqui tem um grande desafio né? porque todo projeto de consolidação ele tem um desafio de, de compatibilização da visão dos valores é, de alinhar isso ao redor de todo o ecossistema como é que tem sido esse desafio lá para vocês e como tem uma fórmula? Vocês conseguiram desenvolver? Você acha uma fórmula ou na verdade é... não tem necessariamente uma fórmula, é mais uma, uma creme? Como é que é isso? Como é que é essa história de compatibilizar esse monte de gente diferente e negócios diferentes embaixo de um guarda-chuva único de cultura, visão, valores?
1: Como é que a gente faz? Nós temos visão e valor da da holding, do ecossistema que é a BFly, uhum. mas toda empresa que a gente compra, a gente mantém os valores da empresa a equipe, são empresas distintas. Eu não pasteurizei nenhuma empresa. Essa vai fusionar com essa? Não. São empresas distintas, equipes distintas. Temos um prédio de 14 mil metros quadrados, andares distintos para as empresas.
0: E elas mantêm autonomia operacional?
1: Mantém autonomia operacional? Claro, eu tenho um CFO, claro, claro. eu tenho diretorias por áreas, mas cada um decide o que vai fazer, claro, que com o aval nosso. Sim. Mas são empresas distintas. A gente não fez outras empresas hoje, compra 4, 5, faz a fusão, né? as cinco mais cinco, viram três, vira quatro, vira cinco, vira seis. Nós não. Cada empresa eu mantenho, os fundadores de todas as empresas que eu comprei estão lá. Alguns na ativa, outros no conselho. Legal. Mas estão todos ali dando pitaco no negócio que eles mais entendem, que é a empresa deles, né? O cara que. Se deu bem, entende muito bem. O cara que se deu mal sabe o que se deu mal, não vai repetir aquele problema. Sim. Então a gente valoriza todo mundo. Tem um fundador lá com 80 anos de idade que trabalha com a gente lá até hoje.
0: E você tem caras de 30, 40 anos de mercado ou mais uhum. e tem startups. Como é que é botar esse grupo todo para trocar e criar coisa junto? Porque é uma claro, diversidade essa, É, mas boa, acho que é, né? esse
1: é o lado mais gostoso. A startup quer aprender o cara da startup, né? esse startup ali, o cara quer aprender, quer ser disruptivo, ele quer entender minha dor. Ah, por que, que não fazia isso? Então, o que, que nós temos de solução caseira hoje é uma coisa absurda. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo que a Flytour tinha um... um, um ela precisava criar um, um, um processo dentro de um faturamento que ficou um ano e meio, 30 nego de TI, Lá trabalhando para fazer e não saiu. Hum. Pegou, mandou os 30 negros embora na pandemia. E o negócio não saiu, gastou lá 15 milhões, 20 milhões, 25 milhões. Eu coloquei um menino lá de 25 anos de idade numa startup. Falei, isso é ridículo de fazer. Eu falei, não, não é. Porque tinha 30 pessoas aqui tentando fazer <risos> e não conseguiu fazer. No final semana que vem eu te entrego. Isso era quinta-feira. Troco, troco. Eu falei, fica to tranquilo, fica, toma 60 dias. Isso era quinta-feira. Sábado, meio-dia, me ligou. Tô aqui trabalhando, já fiz. Eu é fez é. não pode ter feito. Eu falei, eu fiz. Eu falei, então vai lá pra família, agora que eu vou também. O cara tinha feito um, um negócio em 48. O cara levou um ano e meio, os caras não fizeram. Só que ele fez por um outro caminho. É o melhor caminho? Não. Mas ele fez em 48 horas. Resolveu? Resolveu. Então, sim... É isso. Ali é uma troca de energia, de conhecimento, de mentoria. Temos 1.300 pessoas extremamente qualificadas trabalhando lá com a gente.
0: É, muito bacana. Muito
1: bacana.
0: Muito bom, muito bom. E a gente fala muito do que funciona, né? E o que não funciona, Marcelo? Quais têm sido os, talvez as principais lições aprendidas, os principais desafios ou
2: ou o que você, você ainda... não viu, não. o que ou, você achou que não ia dar ou, problema cara,
1: o que não funciona a gente estanca rápido eu fecho eu reduzo ou eu pivoto Então, comprei algumas startups que eu sabia que não ia pivotar bem que não ia funcionar bem uhum. nós pivotamos para um outro lado uhum. e funciona bem então hoje, se você me perguntar, não tem nenhuma empresa que me dá prejuízo todas estão brequivadas ou dando dinheiro ah, mas tudo bem, mas eu comprei uma startup que queria vender passagem para a classe C. Mas eu entendi que o business dela era para vender para classe A. Pivotei e está vendendo para classe A. Sim. Então, Bom. a gente entende do mercado. A equipe nossa é extremamente qualificada. Nossos diretores foram escolhidos à mão. Eu costumo dizer que todo mundo que eu convidei para vir trabalhar, todos aceitaram o desafio. Tu então, não tive um cara, ah, eu não acredito, ah, eu não quero ir, ah, não, eu não vou, não, eu não não todos vieram. Então isso pra gente é muito importante e gratificante. O cara é bom, do bem, fica. Não trabalha bem, vai embora.
0: isso é parte da cultura espele, Cap né? A cultura espele é, o cara é. que não tá alinhado ele pode com ser, esse... Ele né? pode
1: ser também espetacular. E é um cara do mal, também vai embora, não fica. Então isso eu não tenho problema, é só gente do bem. Eu falo que lá é uma empresa do bem. É do bem e trabalha com a gente lá.
0: Que bacana. E, e você tem visto esse modelo que você está usando lá? Você, tem, você viu ele em algum lugar? Você tem? Você fala assim, cara, tem um cara aqui que está fazendo uma coisa parecida em algum lugar? Tem uma, uma referência? Você fala assim, ah, esse... Esse é o modelo da empresa X ou Y ou não? Ou na verdade você está virando a referência agora?
1: Não, no turismo eu acho que a gente é referência. Mas, por exemplo, essa semana teve com a gente a, a Luísa Trajano. Sim. Ela tem um baita ecossistema. Sim. A hora que você vai pegar o ecossistema dela, ela pluga tudo que faz sentido para ela. Sim. É o que a gente faz. Exato. Entendeu? Tem vários, né? Em outros segmentos acho que tem muitos. Mas o nosso, no turismo, somos só nós. E hoje, bem ou mal, a única empresa capitalizada do mercado somos nós. Então, todas as aquisições hoje passam por nós. Alguém quer vender uma empresa de turismo? Está batendo na nossa... Ninguém, ninguém deixa de nos consultar. Sim. Bate lá na nossa porta, que sabe que a gente tem capital, que a gente é comprador, que a gente é bom de negócio. Sim. Então, é uma vantagem. Não tem que pedir autorização para o conselho, vai para o conselho, Comitê. não quer... Comi... Acabou. Comitê é na sala com seis, sete diretores, vamos, vamos, não vamos, não vamos, vamos.
0: E hoje você também deve Resolvido. ter todos os empreendedores e fundadores de outros negócios que venderam para vocês, que hoje são super advogados, Su que falam super. assim, oh, o modelo funciona, foi bom para mim, está sendo todos. bom. né Ou não, seja, tem,
1: não tem nenhum, não tem nenhum que reclamou de nada, zero. Estão todos funcionando e assim espero que continue. Ótimo,
0: ótimo, muito legal. E Marcelo, a gente vai aprendendo, né? vai crescendo como empreendedor ao longo do tempo. E no seu caso já são bastante, né? vários anos de empreendedorismo. O que, 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 que você julga que, cara, hoje são seus principais skills, ou as principais habilidades, coisas que você desenvolveu ao longo do tempo, que talvez você não tivesse lá no começo da jornada? Quando você olha para trás, para o Marcelo lá do começo, o que, que você fala, rapaz?
1: Ah, eu acho o seguinte, primeiro maturidade, né? Isso vem só com o tempo, Sim. Não é, com o tempo a gente vai tendo uma maturidade. Eu acho que bom senso também é fundamental para a gente ter sucesso. Eu não incomodo de trabalhar, eu trabalho 7 por 24, acordo 4, 4 e meia da manhã, chego no escritório 5, 5 e meia, não tenho problema, zero. Então eu gosto de trabalhar, trabalho sábado, trabalho domingo, Trabalho a hora que eu precisar trabalhar, eu trabalho. Eu não tenho problema, acho que quem quer fazer alguma coisa tem que se esforçar, né? E se, e se dedicar. Ah, tem que ter. É disciplina, eu acho que.
0: E como é que compatibiliza daí essa, essa dedicação para o negócio com outros aspectos da vida pessoal aí, né? Ah, eu sei que são cara super família e tal. E como é que faz para equilibrar essas coisas todas?
1: Cara, eu tento ir para casa sempre que eu posso. Quando eu não posso, minha família vem ficar comigo, minha família entende. Quer dizer. Esse desafio meu, da Bifly, não é meu, né? É meu, da minha mulher e das minhas filhas, né? Tudo como um acordo. Se elas não tivessem de acordo, eu não tinha comprado nada também. Então é de acordo. A gente, nessa parte é, pessoal, familiar, a gente sai perdendo um pouco nesses primeiros anos, mas acho que para colher um negócio muito maior para frente, né?
0: E como é que você recarrega as baterias, Marcelo? O que, que você. Qual a. Qual a. Cara..
1: Eu acho que é, sou auto recarregável quanto mais eu trabalho, <risos> mais recarrego. Ou seja, quanto
0: mais, quanto mais gente é, tem pra comprar... Eu, não, eu
1: tenho é, desafio, vamos, vamos comprar mais essa, vamos colocar mais essa pra dentro, vamos buscar isso aqui. É isso, é o que me motiva é ver a empresa crescendo, os funcionários satisfeitos, a gente poder melhorar a condição dos funcionários, o pessoal engajado, a equipe feliz, é isso que motiva a gente, né?
0: Boa, boa. E aí, França, o que você gostaria de perguntar para o Marcelo aí?
2: Evoluiu, garoto. Evoluiu, Evoluiu garoto. Evoluiu, nos temos para cá. É. Muito bom. É, eu acho que ele abrangeu é, muitos aspectos aí. É, eu acho que o desafio era manter os sócios antigos fundadores com vontade, né, porque a turma vem com uma bandeira de, né, de fracasso ou de derrota né, e manter essa turma animada engajada no projeto é interessante. E o tema também que ele falou de manter a cultura, né, eu acho que é um pouco o, o novo normal. Né? As fusões antigamente, essa turma pasteurizava, comprava, achatava, e você está vindo numa linha mais moderna de manter uma certa independência da, da turma. Né? Acho que isso faz, faz diferença é, é para o um... bem-estar do
1: negócio. Né? Na realidade, é um modelo novo. Né? Você vai pegar grandes players do mercado, Decolar, CVC, não trabalham nessa modalidade. Eles dão uma pasteurizada nas empresas que eles compram, colocam pra dentro. A gente, acho que tem um valor humano, né?
0: E às vezes o foco é muito sinergia de custo, né, Marcelo? E, as, e acho que vocês foram brilhantes em capturar sinergia é, de receita, receita. né? Receita. O nosso cross-selling é uma coisa... necessariamente ficar é. ali, ali... Óbvio que tem que buscar eficiência operacional tudo, também, tudo, mas não tudo, é ficar gente... ali não. controlando... Não mas nós centavo, né?
1: Nós temos um cross-selling absurdo. O que a gente faz de cross-selling lá é, é, é uma coisa absurda. Então, eu vou fazer uma negociação para a Latam. Estou fazendo para 30 empresas. sim Ah, eu tenho lá por exemplo a Belvitur, que é muito forte na venda de lazer também corporativo. Uhum. Então, hoje a Belvitur atende o lazer das contas corporativas da Flytour então entra um caminhão de dinheiro que isso ia para o site, ia para outras empresas, então a gente vai fazendo esse cross-selling aos pouquinhos, ajusta aqui, ajusta ali, sintonia fina, todo mundo muito engajado é isso que faz a diferença não tem, não tem uma receita do bolo não Boa. e você
2: acha que o resultado vai se manter porque tem uma, tem uma parte que você fez que eu achei muito interessante uma assunção uma de risco gigante que assim, eu não sei quando que o Horizonte vai desanuviar, mas ele vai e você com capital próprio, você comprou posições que depois a, aproveitou por ter comprado muito, muito barato e o resultado está aí. né? É, como é que você vê esse resultado se manter constante? Vai ser na base é, de mais compras com mais sinergias ou sair não. apostando no, no capital de giro eu,
1: e comprando na frente? Eu, eu acho que hoje não precisa mais de compra. Eu compro o que é bom hoje. Uhum. Eu não preciso de mais volume. Se eu vender... 6 bi, 7 bi, 8 bi, 10 bi ou 12 bi, é a mesma coisa uhum. o meu fornecedor, uhum. porque eu tenho que melhorar meu take rate, sim cada dia buscar mais cross selling, mais back office, mais tecnologia, eu não tô mais preocupado com faturamento, eu não estou preocupado de ser a maior empresa da América Latina, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, mas eu quero ter o melhor take rate da América Latina, isso eu quero. Tá claro. E também não precisa ficar grande para poder viabilizar, né? De jeito que nenhum. São outros modelos que a gente já ah, viu ah, também. O fornecedor ele já deixou muito claro que ele não quer os ovos numa cesta só. Então ele não me quer gigante, ele me quer grande.
0: Existe um ponto de equilíbrio ali nessa Existe relação, né? Para ela não, não, não pesar demais para um lado ou para o outro, né?
1: Senão se assusta ele. Sim. Uhum. Então a gente vai, vai, a gente sabe até onde nós temos que ir. Agora vamos melhorar o processo, agora vamos melhorar a take rate. Agora vamos melhorar a forma de pagamento. E aí tem muita coisa legal para agregar. É, programa de milhagem, é, financiamento, é, rede hoteleira. Por exemplo, a gente, em São Paulo, a gente vende quase que 1.500 diárias por dia de hotel. São 7, 8 hotéis lotados todo dia por nossa conta em São Paulo. Então eu posso ter um hotel bem localizado em São Paulo. Uhum e verticalizar e lotar o meu hotel. Sim. Sim. Então são, são essas coisinhas que a gente vai buscando, vai antenando e vai... Vai começando vai, a aparecer. E, vai, né? e, vai, e vira, vira o seu roadmap aparecer. também. Né? Isso, isso. E
0: você tem visto ainda, assim, é um setor que movimenta muito dinheiro, né? Turismo, entretenimento, são setores que movimentam muito dinheiro. E não necessariamente são setores que, que têm tido tanto foco do ponto de vista no inovação último, nos últimos anos aí. Como é que você tem visto isso, Marcelo? Você vê assim, muitas oportunidades de inovação ainda no, no ah, mercado? Porque ele é visto como um mercado tradicional, mas... É, cara, mas é um mercado jurássico. Isso é, isso é meio... Não é... tem
1: muita... Se você pegar de 10 anos para cá, não progrediu nada. Então tem muita tecnologia legal para colocar em prática. Isso não é fácil. Sim. Isso requer investimento e gente muito qualificada. Então a gente está muito focado com muita tecnologia boa chegando. Esse talvez seja o nosso maior desafio. Como inovar? Como inovar.
0: Como inovar de maneira, é. de maneira eficiente. Tem 10
1: né? anos nesse mercado que ninguém inova nada.
0: Agora, cara, mudando um pouco aqui, né, de, de rumo, é, putz, deve ter coisas super curiosas acontecendo todo dia, né? Num negócio dessa, dessa magnitude com movimento de pessoas, gente, dinheiro. Cara, devem ter super curiosidades aí, o que, que que dá pra dividir com a turma, falar assim, cara puta situação inusitada aqui que aconteceu, que o que que rola num negócio dessa magnitude?
1: Ah, eu acho o seguinte, é a gente recebe por dia talvez 15, 20 solicitações de reunião oferecendo empresa pra gente por dia
0: caracas
1: mas desde um negócio pequenininho um negócio muito grande e, às vezes, num negócio pequenininho, que não vale nada, a gente enxerga um valor descomunal. E aí a gente pega o nosso pessoal de M&A e fala, cara, faz um valor dessa empresa pra gente. O cara chegou outro dia, nós fizemos uma aquisição que não foi divulgada ainda. O pessoal lá veio e falou, ah, nós temos aqui, faz o valor dessa empresa pra mim. Aí o cara falou, 500 mil. Empresinha pequena. 500 mil reais aí, o cara vai ficar feliz da vida. Falei, não, chama o cara pode pagar 5 milhões pra ele. Falei, você tá louco? Não vale. Falei, não vale pra você, pra mim vale. Porque eu consegui vislumbrar outro valor naquela empresa. E você
0: já chegou em alguma situação, Marcelo, de você virar pro cara e falar assim: Cara, eu te ofereço 5 milhões pra comprar um negócio. O cara falou assim: ele mesmo não acreditar naquele número, ele falou assim: onde é que assino cara, agora aqui? Posso assinar agora e te dar a chave? Várias, como é que é?
1: Várias, umas duas ou três, com certeza, porque. Eu não sou matador. Eu pago o que eu acho que tá valendo. Eu explico para ele, pra ele achar que eu não sei nada. Falar, ó, tô te pagando isso aqui por causa disso, disso, disso. Nós vamos fazer isso e isso com sua empresa. Eu falo, não tinha pensado nisso, é verdade. então eu vou te pagar sim, tá bom? Tá, tá bom. Então esse caso é uma empresa que eu paguei cinco que o pessoal da M&A da, da nosso lá falou, pode pagar 500 mil. falei, não, esse cara vale cinco. Esse cara vai resolver isso, 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 Chama ele aqui. O cara assinou na hora. Assinou
0: óbvio. na hora, óbvio. Porque provavelmente ele também. Talvez que não eu... achasse que fosse 500, não. mas ele achava que. Ele, era ele achasse que valia. 700. Ele
1: achasse que valia 1 um milhão e meio. Ah. Aí o meu pessoal do M&M mostrou que vale 500. E deu Daí eu mostrei que valia 5 milhões. Então não compro ninguém matando. O cara tem que um dele. É, vale. De novo,
0: cara, de novo é foco na, na é. sinergia de receita e é, não é isso.
2: No, no outro lado da é moeda. Que é a de custo tem limitação, né? É. Na hora que você faz todos os procedimentos do benchmark, é. você faz mais o quê? Ah, e é. acho que
0: essa aqui é a diferença fundamental é. entre o prato de consolidação do operador e o prato de consolidação é. do, do, do fundo, fundo do que daí, cara, é o f... 500 é. conto e 500 é. conto, esse é o, esse é. É o valuation, é. se quiser, quis, não, quis, não quiser, é. tchau, vamos a próxima, né? Então é isso
1: que a gente, a gente trabalha, o pessoal todo satisfeito, todo mundo muito engajado, isso é muito legal.
0: Muito bacana,
1: muito bacana.
0: Cara, você mexe com turismo. E aí, qual que é o lugar mais bacana que você já foi? Eu vou perguntar, o mais bacana e o pior, talvez.
1: Ah, sim. Lugar mais... Ba... Todos os dois são muito relativos, né? Eu gosto demais de fazer safari na África. Então, sim, eu acho que o safari na África é um programa super legal para fazer em família, interagir, estar tá com a família o tempo inteiro. É um programa super legal mas você pode ah, falar, qual é o meu lugar preferido ah, eu gosto de ir pra Miami porque eu descanso lá é um lugar que eu me sinto relaxado que eu consigo descansar eu acho que o pior lugar, acho que o pior lugar não tem porque depende eu posso ir pra, pra Trancoso que é uma maravilha e se tiver tá a legal, semana inteira é. chovendo vai ser o pior lugar para mim, né
0: e algum lugar que você ainda não teve oportunidade de ir que você fala assim, putz, esse é um lugar que ainda não tive oportunidade de ir, eu quero ir
1: ah, eu já rodei o mundo todo Talvez Japão, que eu não fui ainda, por causa do fuso, que é longe, que é meio estressante. O fuso horário, que eu trabalho muito, então fica mais complicado. Mas um país gostoso, que eu tenho vontade de conhecer, acho que o Japão é uma, uma experiência legal.
0: Pô, não se inscreveu ainda pra dar uma voltinha na atmosfera aí? No, não, isso no... aí não
1: me pega por enquanto, não. Não, não, não te não. pega ainda? Não, dá, um, só... dá um rolezinho? Não, não. Só onde eu vendo passagem mesmo que eu só vou. Só onde eu vendo
0: passagem. <risos> não dá pra fazer um acordo com os caras pra vender passagem na Virgin lá? Ou na... Ah, já, já
1: vai ter tudo aí, se Deus quiser, né?
0: Boa. Boa, Boa porque, cara, vai que, né? É. Vai que. Exótico. Boa. E, cara, fala um pouquinho de um hábito que te ajuda no dia a dia. Vamos tentar falar um pouquinho aqui de coisas mais... Marcelo mesmo. O que é um hábito que te ajuda, geralmente, no dia a dia?
1: Cara, eu, eu, eu gosto de acordar cedo e gosto de estar tá quieto na minha sala, tendo meus insights e minhas ideias. Então, eu tem um sofá lá, sai da minha mesa, sento no sofá e ali eu estou trabalhando no celular ou no iPad isso me ajuda demais a, a a me dar foco
0: mas consegue consegue nesse, ah, nessa nessa cons, loucura
1: consigo para mim o meu melhor dia de trabalho é domingo à tarde então eu trabalho muito <risos> domingo à tarde o telefone não toca então talvez as reuniões com faço muita reunião com advogado domingo à tarde o telefone não toca eu consigo estar mais focado é então, um dia que me que eu tenho muito insight é um domingo à tarde para mim é um, um dia um, de trabalho é um dia bom
0: é um dia bom é um dia bom boa e um livro, cara, que você recomenda?
1: Eu não sou muito de leitura, eu li um livro outro dia que me mandaram, um americano, chama Grit. Eu estava tentando lembrar o autor aqui, não, não lembrei, mas um livro bacana de, de histórias de, de sucesso.
0: E você consegue tempo para assistir filmes séries? Você não, não dá muito tempo? E se der alguma que você lembra, assim, você fala assim, putz, essa série é legal? Ou esse filme marcou aqui?
1: Não, eu, eu, eu assistia muita, muita série, hoje não assisto tanto mais que no tempo não me permite. Gostava de uma série que eu vi que chama Falda. Uma série israelense bem muito legal. Bom. Muito, muito legal, boa. Com é. É. bastante ação é o que eu gosto mais assim. Que a gente fica mais entretido.
0: E nesses tempos de mídias sociais e influenciadores e realities... Não estão te enchendo a paciência para ir para esse caminho não? Fazer alguma coisa? Virar o Marcelo influenciador? Não, ou... A gente
1: tem lá o um Insta lá que o pessoal trabalha, mexe um pouquinho mas não acho que é meu... meu...
0: Não te picou ainda. Essa... Não,
1: não é meu foco, não.
0: Boa, boa. E uma frase, Marcelo? Alguma frase que você usa muito ou que a turma lá já... Ih, lá vem o Marcelo, já sei que ele vai falar X.
1: Não, não acho que eu tenha uma frase que eu, que eu fale muito, não. Eu costumo falar que foguete não tem ré, né? Eu costumei falar aí que nós temos que andar pra frente o tempo inteiro... Eu não olho para trás e eu não, eu não, não olho para trás porque eu não vivo do passado. Eu vou sempre para frente e seguinte, errei, eu vou e corrijo. Não tem compromisso com o meu erro também, né? Eu vou embora para frente, corrijo meus erros todos e vou embora. Mas uma frase assim marcante não, não tem não.
0: Boa. E para quem está querendo começar a empreender, o que você daria de conselho?
1: Ah, eu acho que. Pô, a gente, quando é novo, né? Tem muito mais garra, é solteiro, não tem tanto compromisso. Então você pode arriscar muito mais, né? Quem arrisca é no petista, né?
0: Cê, cara, com o tanto que você arriscou agora, como é, é que eu, era não, isso? Não, eu risquei um pouquinho Porque não. Porque você. Eu, acho, não. Cê, cê, eu cê, acho que não. Você não, não... Siga o seu próprio conselho, é, é isso. Não,
1: eu não, era, eu não era. Eu não era de arriscar. Mas eu acho que a hora de arriscar é quando você tá novo, né? Eu risquei já umidade mais não, mas não avançada. Houve, mas não, mas eu acho que ser com 27, 28, pô, não tem problema nenhum bater a, a cara e que é o seguinte, quem não erra, não vence. Esse negócio de falar, ah, pô, errei. Pô, tá aí uma frase caí, aí, ó. Quem não, é, não erra, não vence. Essa, é, essa frase é, é boa. É, mas não tem, acho que não tem jeito. Você, você só vence se errar. Erra uma vez, erra duas, erra três, erra quatro, mas não pode desistir, né? Caiu sete, levanta oito.
0: Boa. Boa, quem falava isso era o rock balboa né que falou que o importante é que, é importante, né? que não, não é por quantas vezes você cai né é, é isso mas é quantas vezes é. você você bate, levanta né às né?
2: vezes você apanha e é, continua, né? exato. é essa isso. era uma é frase isso. do nosso é, rock balboa
0: o... adrian sabe o balboa boa cara quem quiser conhecer mais sobre a Bifly, quiser né conhecer sobre vocês e acompanhar um pouco o que vocês estão fazendo ou quem tiver um negócio que quiser levar para vocês avaliarem dado que a gente falou aqui tanto de Cara, como é que faz tem domingos à um,
1: tarde, Juliana tem, um, é, tem, um, tem um Instagram aí do, somos eu,
0: algo me diz que domingo à tarde vai chover mensagem é, para
1: Marcelo agora. não nós temos um Instagram somos Bifly, tem meu Instagram Marcelo Conho também Marcelo acho que é underline Conho, que respondo tudo manda tudo tiver ideia tiver alguma coisa a gente escuta tudo a gente escuta tudo que aparece Parece cada coisa surreal e cada coisa boa, então a gente escuta tudo. Isso é, isso é muito importante, né? A gente poder escutar tudo. A humildade de escutar tudo vem coisa ah, boa. Ah, humildade. É, Se você pré-filtrar, é. É. a ah. gente lá fica rouco de tanto escutar. Exato. Boa. Aí.
0: boa. É típico de mineiro, mineiro né? Essa é. frase foi. Você de mineiro essa boa? frase foi, foi tem. muito mineira. Não, essa tá, aqui, tá. cara.
2: É. Essa é uma boa frase. Não, né? essa aqui,
0: é. comportamento de mineiro clássico, clássico, é. clássico. Muito bom. Marcelo, cara, França, mais algum ponto aqui? Porque... Parabenizar, né?
2: É, acho acho que... que essa é a jornada espetacular. É, no início, solitária, né? porque você foi realmente. Tomou o risco sozinho, né? Provavelmente deve ter tentado buscar parceiros lá que não acharam melhor no um momento Acho depois. Acho que
1: nós, nós, quando eu fui, eu sabia do risco. Nem parceiro eu fui buscar. 90 dias depois que eu estava dentro, aí começou a aparecer um monte de, ah, eu quero um pedacinho, eu quero. Deixa eu entrar, deixa eu fazer. Afinal, eu agora deixou ir sozinho por enquanto. Lá na frente a gente conversa. Exato. E agora fomos sozinhos aí e tamo estamos tamo no bem. Show de Parabéns, bola. Parabéns aí. Marcelo, obrigado. algo
0: me diz que a gente ainda vai ouvir muito do Marcelo e da Bifly. aí Deus nos quiser, próximos... Se Deus quiser, coisas boas coisas, né? boas. coisas boas, óbvio, boas. né? É. Nos próximos meses, anos aí, acho que a galera aí devia marcar aí e acompanhar o que vocês estão fazendo, não tenho dúvida que vai vir muito, muita coisa boa por aí. É... Cara, eu agradecer, muito obrigado, acho que pelo Nada, seu tempo. Que Imagino vocês que a sua agenda aí. seja uma baita loucura em abrir esse espacinho pra gente aqui, dividir um pouquinho do que vocês estão fazendo. É, e cara, sempre que você tiver alguma coisa que você queira aproveitar o canal aqui pra dividir com a turma ou com a gente vai ser um prazer estar tá aqui com vocês de novo e acompanhar essa, essa jornada aí que eu tenho certeza que vai ser Não, maior obrigado. ainda do que ela já foi até agora eu né? que agradeço
1: aí vocês pela oportunidade de estar tá aqui muito bacana o bate-papo, conta aí com a BFly também, agradecer as meninas todas aí também que deram todo o apoio e tamo junto, que precisar, conta com a gente também.
0: Bora, vamos, vamos criar um placar aqui, a gente vai Beleza. monitorar suas aquisições. Novas aquisições. aquisições.
1: Fechado. Aí vamos fazer um
0: bolão. Ano. Quantas são agora, só para a gente começar a conta já? São 28. Vamos fazer 28, um bolão para
2: daqui 28. a seis meses. Um um bolão, agora Um bolão? Começamos, começo eu. É, é. Quantos estamos hoje?
0: Qual que é o prazo? Qual só para a gente... Vamos botar
2: a janela de 12 meses.
0: 12
1: meses. Para dar mais chance meses.
2: da diligência, apesar que ele também não gosta muito de diligência, mas... 12
0: meses? 28 agora? Pô, o cara tá olhando 15 por dia? Eu vou chutar umas cinquentinha.
2: Até bate 50. Bate é cinquentinha, é. Um bom número, cara. Eu vou ficar, vou ficar mais conservador agora. 42.
0: 42?
1: T vamos tá chamar. Aí, ele. Vamos,
0: vamos... E aí, você quer dar um número aí, Mas Você não, não vale, tenho, né? Não não tenho, não tem, você não, tenho, você não tem não tenho número.
1: Tenho. Ele vai tentar é. não pagar a aposta. Não é? Vai depender do governo. Dependendo do volume. Olha o mineirinho falando é. de novo. aí, a é. é. minerada. Apetite a gente tem. Exato.
0: É um show de bola. Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Super prazer te ter aqui. Nada, é, eu que agradeço. entender um pouquinho da jornada. né? Assim, a gente de verdade acha que são esses empreendedores, esses caras que nem você, que fazem a diferença. Que na hora que a, que a porca torce o rabo, a turma vai lá, toma risco, faz acontecer... Uhum. E depois é fácil, né? Aparecer na revista ou em algum lugar, ah, o cara é gênio, né? Mas quando tomou a decisão ali, a diferença entre depois ser taxado de gênio ou ser taxado de maluco é só se você teve sucesso ou se você não teve sucesso, é. né?
1: Sucesso nosso é o trabalho nosso em equipe, todo mundo junto, focado disciplinado em buscar resultado, né? Muito Ninguém faz bacana. nada sozinho. Muito é.
0: Bacana, Marcelo, super obrigado. Beleza. E pessoal, para quem, para quem acompanhou a gente aqui, né, que tá ouvindo e que tá assistindo o, o podcast aqui de dono para dono, super obrigado pela audiência. Fiquem de olho aí no Marcelo na Bifly, tenho certeza que vocês vão ter ver coisas muito legais e para quem quiser entender um pouquinho mais sobre o que a gente faz na Audas acompanhem a gente ali no @aldas_ nosso Insta ali no meu Insta no @juliantonioli nas no nosso site ali nas nossas mídias no wwwaldas.com e até França. Valeu, muito obrigado por estar aqui mais uma vez sempre hoje. Estar sempre contigo. super prazer aí e até o próximo de dono para dono.